0: Estos son los cuatro pasos para truquear los detonantes externos. En... La buena noticia es que poner en práctica estas técnicas solo te llevará una hora. El primer paso es eliminar las aplicaciones que no necesitas. De nuevo podemos preguntarnos, ¿qué detonantes me sirven y a cuáles estoy sirviendo? En mi caso, cualquier aplicación que no coincide con mis valores debe desaparecer. Empecé con las aplicaciones de noticias que siempre me enviaban notificaciones que no le aportaban nada a mi día. Después borré todos los juegos que tenía en mi teléfono. No hay nada de malo en tener estas aplicaciones, pero no necesito tener acceso a ellas constantemente. Sin embargo, las aplicaciones que me ayudan a mantenerme sano o a aprender cosas nuevas son el tipo de aplicaciones que quería conservar. El siguiente paso es reubicar las aplicaciones que te llevan de la atracción a la distracción. En mi caso, a menudo, termino revisando Facebook, Twitter o YouTube en mi teléfono cuando ya había planeado usar ese tiempo en otra cosa. Por ejemplo, cuando jugaba con mi hija, solía revisar rápidamente alguna red social. Desgraciadamente, esa mecánica de recompensa variable me arrastraba más y más hacia la aplicación. Otro ejemplo. ¿Alguna vez has tomado tu teléfono para ver la hora, pero te has distraído con algún detonante externo y después de pasar 20 minutos navegando, ya ni recuerdas qué hora era? La solución es muy sencilla, usar un reloj de pulsera. La idea es encontrar el mejor momento y lugar para hacer lo que quieres hacer. Solo porque tu teléfono aparentemente puede hacer todo no significa que deba hacerlo. Una vez que tengas solo las aplicaciones más importantes en tu teléfono, es el momento de pasar al tercer paso, reorganizarlas y clasificarlas, para que tu teléfono esté menos desordenado y como resultado te distraigas menos. Como dice Tony Stomblebine, quien fue el sexto empleado de Twitter y ahora es el fundador y director ejecutivo de Coach.com, puedes configurar tu teléfono para ser una herramienta que uses solo bajo tus propios términos. Él recomienda clasificar tus aplicaciones en tres categorías principales, que son herramientas primarias, aspiracionales y tragamonedas. Las aplicaciones primarias se encargan de tareas definidas que haces con frecuencia, como desplazarte, encontrar un lugar o añadir una cita. Trata de que no sean muchas. Cinco o seis son suficientes. Después están las aplicaciones aspiracionales. Estas aplicaciones son para actividades que quieres hacer. Por ejemplo, meditar, practicar yoga, hacer ejercicio, leer o escuchar un libro. Lo que sea que disfrutes. Por último, tenemos las aplicaciones tragamonedas. Estas son las que te absorben. Y algunos sospechosos habituales son Twitter, Facebook, Instagram o Snapchat. En todas estas aplicaciones puedes pasar 20, 30 o 40 minutos y siempre te preguntas a dónde se fue todo ese tiempo. Una vez que clasifiques tus aplicaciones, organízalas de manera que en tu pantalla de inicio solo aparezcan las primarias, que son las aplicaciones más útiles y las aspiracionales, que son las que disfrutas usar. Si en algún momento notas que clasificaste mal alguna aplicación, puedes cambiarla fácilmente. El resto de las aplicaciones no deben estar en tu pantalla de inicio para asegurar que no te distraigan. También te recomiendo que uses la función de búsqueda para las aplicaciones que usas con poca frecuencia en vez de navegar en el menú. Ahora que tu teléfono está optimizado y organizado, pasemos al último paso que es asegurarte de que los detonantes externos de las aplicaciones restantes te sirvan. En 2013, Apple declaró orgullosamente que sus servidores habían enviado 7,4 billones de notificaciones. Está claro que nosotros debemos ajustar eso a nuestras necesidades y no los fabricantes de la tecnología. Puedes usar la configuración de las notificaciones para cambiar los permisos de los dos tipos de detonantes externos más intrusivos, el sonido y la imagen. Las notificaciones de sonido son las más intrusivas. Elige con cuidado qué aplicaciones pueden enviarte una notificación cuando estés con tu familia o en medio de una reunión. Y solo concedo a los mensajes de texto y a las llamadas telefónicas el privilegio de enviarme notificaciones de sonido. La única excepción es una aplicación que reproduce un sonido al principio de cada hora para ayudarme a cumplir mis actividades del día. Después de los detonantes de sonido, los detonantes externos visuales son la segunda interrupción más intrusiva. En mi caso, solo permito notificaciones visuales en la forma de círculos rojos en la esquina de cada aplicación. Activo este tipo de notificación en servicios de mensajería como WhatsApp, Slack, Messenger e Instagram. La razón de que no permita que esas aplicaciones me envíen algún tipo de notificaciones de sonido es porque no las uso en caso de emergencia. Si mi esposa o alguien más necesitan ponerse en contacto conmigo urgentemente, no usarían WhatsApp o Instagram para enviarme un mensaje, sino que me llamarían o me enviarían un mensaje de texto. Desactive cualquier tipo de notificación de sonido de esas aplicaciones para que no puedan interrumpirme a mitad de una reunión. Pero incluso las aplicaciones con permiso de enviarme notificaciones de sonido, soy cuidadoso al encenderlas o apagarlas. Uso las funciones integradas en mi teléfono para asegurarme de que en ciertos momentos del día incluso las llamadas telefónicas y los mensajes de texto estén desactivados. Tanto en los dispositivos Android como en los iPhone, puedes programar la función de no molestar para evitar que te lleguen todas las notificaciones, incluidas las llamadas y los mensajes de texto. Los dispositivos de Apple tienen una bonita función llamada no molestar al ir al volante. Que me gusta adaptar a mis necesidades Y funciona de la siguiente manera Cuando me siento a escribir y no quiero que nada me interrumpa Ni siquiera mensajes de texto o llamadas telefónicas Activo la opción de no molestar al ir al volante Y la configuré para que cuando alguien me envíe un mensaje de texto O me llame Automáticamente reciba una respuesta Que diga Lo siento, ahora mismo soy indistraíble Y no puedo responder a tu llamada o a tu mensaje de texto Pero si me envías un mensaje de texto Con la palabra urgente Tu mensaje me llegará de esa manera, si realmente hay una emergencia, recibiré el mensaje. De lo contrario, me pondré en contacto con esa persona cuando termine mi trabajo. El proceso que acabo de describir requiere un poco de mantenimiento. Cada vez que instales una nueva aplicación, tendrás que ajustar la configuración de los permisos de notificación. La buena noticia es que Apple y Android han facilitado el proceso de modificar estas notificaciones en las recientes actualizaciones de sus respectivos sistemas operativos. Lo siguiente que podemos hacer es despejar nuestros escritorios virtuales. Te contaré una pequeña historia sobre un amigo mío llamado Robert Vanels, cuya laptop parecía de un agente secreto. Su pantalla era una explosión de archivos urgentes, un centro de control para gestionar operativos clandestinos con la foto de un veloz auto deportivo de fondo. Con solo mirar su escritorio, te subía la presión. Pero Robert Van Hels no era un agente secreto, era un desastre. Conocí a Robert en una conferencia en la que di una charla sobre la gestión de la distracción digital. En ese momento, él estaba a punto de colapsar y había decidido cambiar. Se dio cuenta de que si quería hacer crecer su negocio, tenía que recuperar el control de su atención para cumplir con los asuntos más urgentes. En primer lugar, tener un escritorio desordenado tiene un costo cognitivo. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Princeton demostró que la gente rinde menos en tareas cognitivas cuando los objetos dentro de su campo de visión están desordenados. Lo mismo sucede con nuestros entornos digitales. A nuestro cerebro se le dificulta encontrar algo cuando las cosas están desordenadas, lo que significa que cada icono, pestaña abierta o marcador innecesario es un recordatorio externo de lo que no hemos hecho o explorado y destruye nuestra capacidad de concentrarnos. Más tarde supe que Robert había aplicado mi conferencia al pie de la letra y que había sustituido su auto deportivo y sus cientos de iconos por unas sencillas letras blancas sobre fondo negro que decían lo que más tememos suele ser lo que más necesitamos hacer. Inspirado por los resultados de Robert, supe que era el momento de ocuparme de mi escritorio y hacer mi propia limpieza. Y después de hacer unos ajustes, ahora mi jornada laboral empieza con un escritorio en blanco en la pantalla de la computadora. Pero mi lucha contra el desorden no se detuvo ahí. También decidí desactivar todas las notificaciones del escritorio para asegurarme de que los detonantes externos ya no pudieran interrumpirme. Acabar las notificaciones fue tan fácil como abrir las preferencias del sistema en mi Mac, hacer clic en la opción de notificaciones y luego desactivar todas las notificaciones para cada una de las aplicaciones de la lista. Con estos dos trucos, al fin pude lidiar con todos los detonantes externos que no me servían en mi escritorio. Ahora hablemos de otra gran fuente de distracción en el mundo laboral moderno, los grupos de chat. Te daré cuatro reglas básicas para usar los grupos de chat con eficacia y que no sean una fuente constante de detonantes externos. Jason Fried, director ejecutivo de Basecamp, dice que la regla número uno es usar el grupo de chat como un sauna. Es decir, entra por un tiempo y sal. La segunda regla es programar un tiempo para el grupo de chat. Reserva un momento para ponerte al día con la conversación, igual que harías con cualquier otra en tu calendario Timebox. Establece límites para tus colegas, hazles saber que no estarás disponible todo el día y luego tranquilízalos asegurándoles que participarás en la conversación más tarde en el horario que programaste. Después activa la función de no molestar para poder concentrarte en el trabajo. La tercera regla es ser quisquilloso. Adelante, sé selectivo con la gente que invitas a la conversación. La clave está en que todos los participantes puedan añadir y extraer valor de su participación en la conversación. La cuarta regla es usar los grupos de chats para propósitos muy concretos y nunca para conversaciones delicadas. Recuerda que poder observar directamente el estado de ánimo, el tono y las señales no verbales de otra persona da contexto a cada conversación. Por eso no uses los grupos para discusiones complejas. A algunas personas les gusta pensar en voz alta en los grupos de chat y explicar sus argumentos e ideas con frases de una sola línea. Pero si tratas de seguir los pensamientos de alguien en tiempo real, mientras otras personas responden con emojis y otras distracciones, no entenderás el mensaje subyacente. En vez de tener largas discusiones y tomar decisiones apresuradas en el grupo, es mejor pedir a los participantes que se tomen el tiempo de escribir sus pensamientos en un documento para compartirlos más tarde en un formato compilado. Al poner en práctica estas técnicas, podremos asegurarnos de que el grupo de chat no se convierta en una fuente constante de distracción. Aunque un grupo de chat conlleva los problemas que ya mencionamos, no olvidemos que las reuniones presenciales también tienen todo tipo de distracciones. Por un lado, numerosos estudios han demostrado que nuestros cerebros no pueden absorber información cuando no prestamos atención. Sin embargo, mucha gente acude a las reuniones presenciales con sus computadoras y sus teléfonos con el pretexto de que van a trabajar, pero lo que hacen es intercambiar correos electrónicos con las personas que están en la misma sala. No importa si tú no lo haces, ver a otras personas hacerlo aumenta la paranoia de que deberías estar haciendo algo. La idea de que otra persona está siendo productiva mientras nosotros no lo somos aumenta nuestros niveles de estrés, lo que disminuye aún más la eficacia de la reunión. Después de organizar cientos de talleres, he aprendido que las reuniones sin pantallas tienen mejores resultados. Para ello hay que seguir algunas pautas. En primer lugar, todas las salas de conferencias deben tener una estación de carga para que los dispositivos estén fuera del alcance de todos. Y antes de que empiece la reunión, se debe invitar a los participantes a conectar sus dispositivos. Puede haber algunas excepciones a estas nuevas costumbres de acuerdo a las necesidades de la empresa, pero lo único que los asistentes necesitan actualmente es papel, un bolígrafo y quizás algunas notas adhesivas. En segundo lugar, el lugar de la reunión debe contar con una laptop que nunca salga de la sala y que esté conectada a un proyector para hacer presentaciones o mostrar información para que todos la vean. ¡Y listo! Eso es todo lo que necesitas. Pero la verdad incómoda es que no usamos nuestros teléfonos, tabletas y computadoras en las reuniones porque nos preocupe la productividad sino porque podemos usar la evasión psicológica. Las reuniones pueden ser insoportablemente tensas, socialmente incómodas y a menudo muy aburridas. La mayoría de las reuniones son focos de incomodidad de las que cualquier persona acuerda querría escapar. A menudo el tiempo que pasamos en las reuniones es el tiempo que podríamos dedicar al trabajo enfocado. Y se nos pide que asistamos a reuniones para abordar cuestiones que podrían haberse resuelto con un correo electrónico o sin la presencia de todo el grupo. Este tipo de ocurrencias minan la moral y activan los detonantes internos del resentimiento, el aburrimiento, el estrés y la frustración. Como organizador, tu trabajo es reducir o eliminar estos detonantes internos convocando únicamente las reuniones que sean necesarias y asegurándote de que estén diseñadas para ser productivas.
1: Misión del día es que tu vida sea las interrupciones. Hoy dedica un tiempo a truquear tu teléfono, tu escritorio, tus grupos de chat, tus reuniones. Piensa en cómo comunicarías a tus colegas o seres queridos los cambios que quieres hacer. Resumen, para tu crear tu teléfono, elimina las aplicaciones que no necesitas. Reubica las aplicaciones que te distraen. Reorganiza y categoriza tus aplicaciones. Usa tres categorías: primarias, aspiracionales y tragamonedas. Asegúrate de que los detonantes externos te sirvan. Para truquear tus chats, usa los grupos de chats como un sauna. Entra y sal rápidamente. Programa un tiempo para los grupos de chats. Sé quisquilloso con las personas que dejas entrar. Usa los grupos de chat para propósitos muy concretos.